0: Eh, este va a ser el, el número 7 en, en la serie, en el capítulo 4, empezando con su verso 1 en adelante. Eh, curiosamente, Santiago termina el capítulo 3 hablando de paz, ¿verdad? Así como el canto que tuvimos ahora, hablando de la paz esa de, de Cristo en, en nuestra vida, así como cuida Él de nosotros, ¿verdad? Y Empieza inmediatamente Santiago y se va directamente al grano del asunto y se dirige al, al problema de conflictos. El título de ahora es Guerra y Conflictos. Y el capítulo 4 de, de Santiago es un poco dificultoso en traerlo, eh, a leerlo, eh, eh, uno se pone a pensar cómo vamos a traer este mensaje para no eh, ofender a nadie con esta palabra, porque es una palabra muy fuerte en ciertas partes del, del, del pasaje, aleluya, aleluya. Eh, y Santiago se empieza a dirigir a los problemas de los conflictos, las luchas, peleas, y, y empieza a discutir lo cual se ha convertido en, en algo normal en nuestra vida, en nuestra cultura de hoy en día. Si nosotros notamos, eh, usted enciende de la televisión, hay conflicto entre los partidos, aquí en los Estados Unidos los partidos, el, los demócratas y los republicanos, unos se tiran a los otros, por eso es que está así la, la situación ahora, eh, porque el, el, el que estaba anterior hizo esto y ahora estas son las consecuencias. Y viene el otro lado y dice, no, estas son las consecuencias por lo que este eh, eh, presidente está haciendo ahora. Son conflictos, ¿verdad? son peleas. Y se está volviendo lo normal. Eh, miramos las guerras que se, que se le han levantado eh, últimamente, ¿verdad? Eh, allá en... en en Rusia, eh, en China que quiere eh, hacer guerra y como siempre están esos conflictos. Eh, durante la pandemia, cuando recién empezó eh, en marzo, que cerraron todo, en marzo de, del 2020, usted se recuerda que nadie podía salir, todos en su casa, ¿verdad? Todos encerrados, eh, eh, se estableció un temor sobre la población, y era eh, como siempre les, les recuerdo que en, eh, la carta de Santiago fue escrita al pueblo de Dios que estaba esparcido sobre la tierra por la persecución que estaban teniendo. Igualmente, estamos nosotros eh, en, ese, en esta época de la pandemia, ¿verdad? Que, nos reunimos y estamos las 24 estábamos las 24 horas con nuestra familia con nuestros familiares. Abrían unos ojos estaba nuestro familiar nos acostaban nuestros ojos estaban nuestros familiares allá para nosotros. Y las estadísticas muestran que han ocurrido cantidades de divorcios, de uh, personas cometiendo suicidio. Durante este periodo. Y, por, y la razón, una de las razones es porque estaban conviviendo con las personas, con sus familiares, o con, con las amistades que estaban ahí y no se, no se separaban. Pero en realidad, ¿cuál es el problema? Y si. Eh, entonces, si buscamos nosotros el, el, la raíz dice, el conflicto y la lucha y la guerra está en nuestro interior. Eh, vamos a ir al, al, al primer verso. Dice, hace la pregunta Santiago, dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes o entre nosotros? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de de ustedes o de nosotros mismos, ¿verdad? Hace una pregunta y, y, y trae la respuesta con otra pregunta que nosotros nos tenemos que hacer: ¿de dónde vienen esos conflictos? ¿No vienen de, de, de nosotros mismos? Eh, ¿Quiénes tienen teléfono? Celulares. Sáquenlo por favor. Vamos a hacer un experimento. Abra su cámara y tómese un selfie. Creo que todos saben hacer tomarse un selfie, ¿verdad? Se pone eh, como mucha gente empieza empiezan a hacer poner sus bocas así. ¿verdad? tómese el selfie y ahora pero si sí lo de verdad es parte del mensaje y ahora que mire la foto que está ahí esa persona que usted está viendo ahí es su peor enemigo Puede estarse sonriendo ahí en esa foto, pero esa persona que está ahí en esa foto es su peor enemigo. El, lo que hay dentro de esa persona le puede causar muchos problemas a usted y a los demás. Santiago no, no trata de actuar como juez y ver quién empezó el conflicto haciendo esta pregunta. Ese no, ese no es el, el, el uh, lo que él quiere enfocarse. El conflicto está ahí, sabe que hay, eh, está, están estos hermanos que están peleando dentro de la iglesia, en sus casas, y dice... Yo no, quiero, yo no vengo aquí a ser juez. Yo quiero que miren la raíz del problema. Y si sacan la foto, ahí está la raíz del problema. ¿Verdad? Y empieza el diálogo que es uh, medio desagra desagradable, como les decía. Y dice, el verdadero, la verdadera razón del conflicto, ya sea el conflicto que está en este mundo o que está dentro de nosotros, es resultado de nosotros, de nuestras vidas. Eh, la razón de las guerras si y los conflictos, sean grandes o pequeños, en la casa o en las calles, en el mundo, siempre es el problema que está en el corazón del hombre. El, el problema del corazón del hombre es el problema del mundo si estaba un, un, un padre y su hijo y el padre viene y agarra una revista y le arranca la hoja y yo creo que muchos han escuchado este, esta, este, esta ilustración de varias maneras pero viene el padre, agarra la foto del, y la foto tiene el mundo la rompe en pedazos y hace un rompecabezas y se la da al hijo y le dice, arma este rompecabezas, le dice. Y entonces viene, se da la vuelta y, y nomás no, dándose la vuelta y le, le, dice, le dice el hijo al padre, ya, ya está hecho. Y le dice, ¿cómo lo hiciste tan rápido? le dice. O oh, es que en el otro lado de, del, del, del mundo estaba la foto de un hombre y armé al hombre, dice, arreglé al hombre. Si nosotros logramos arreglar lo que hay dentro de nuestro corazón vamos a arreglar muchos de los problemas que hay en el mundo ¿verdad? no tratemos de arreglar los problemas de nuestro cónyuge, de nuestro hermano, de nuestra hermana porque no lo vamos a poder hacer arreglemos lo que hay dentro de nuestro ser primero ¿verdad? Y el cambio que haga en nuestro ser, va a hacer que cambie mi mundo alrededor. Amén. Vamos al verso número 2 Dice, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen y se hace la guerra. No tienen por qué, no tienen porque no piden. Eh, Santiago usa una parte aquí de que la garra de su hermano, nuestro Señor Jesucristo porque nuestro Señor Jesucristo es el hermano de Santiago, el hermano mayor de él. Y, aleluya, y, y compara el enojo con el, el homicidio, ¿verdad? Si nosotros empezamos a, a, a odiar a nuestros hermanos, espiritualmente los estamos matando y, y Santiago quiere que cambiemos eso, él tiene un corazón pastoral, él quiere cuidar a sus ovejas, él está mirando como pastor a esta congregación que está esparcida y está mirando que está causando problemas dentro de sí, en vez de estar eh, tratando de traer la palabra de Dios hacia el mundo que no lo conoce, está lidiando con esa situación del problema entre los hermanos. Y él quiere ayudarlos, les, quiere, les trae esta, les escribe este eh, capítulo 4 a los hermanos. Nosotros tenemos que cuando hay un conflicto, piensen en un conflicto que ha tenido, ya sea reciente o en el pasado, y mire qué es lo que ha sucedido. Póngase de afuera y mire las personas que estaban involucradas en ese conflicto y trate de recordar cuáles fueron cómo, o cómo fue que empezó ese conflicto, quién di, de, dirigió la primera palabra. ¿Qué se dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué se dijo? Mediten eso. Muchas veces nosotros somos heridos, no, no somos los que estamos sirviendo, sino que somos heridos por otras personas, por las palabras que están diciendo. Y en inglés está el dicho, Sticking stones may break my bones, but words don't hurt me dice las piedras y los, y los palos no pueden quebrar mis huesos pero las eh, como los, pero las palabras no me, no me hieren dicen pero es exactamente lo, lo opuesto las palabras hieren nuestros corazones palabras que se dicen en en medio del enojo dañan a otras personas nos dañan a nosotros son palabras crueles, porque en medio del enojo, la persona que, el, el, las dos personas que están peleando, que está en el conflicto, quieren causar mal, causarle lo, el daño más posible a la persona con la que está peleando. ¿O no es así? cuánto lo han hecho cuántos son yo soy una de esas que, yo lo, que he perdido la paciencia aunque me, me han dicho que yo soy, me dicen paciencia de apodo pero a veces uno causa daño con las palabras que dice y nos causan daño a nosotros un daño que gracias hermano aleluya nos, nos causan ese daño aleluya y ese daño empieza a crear raíces en nuestro corazón esas raíces cuestan quitarlas porque cuando las raíces nacen se agarran de lo que pueden eh Aquellos que son plomeros han visto que las raíces se agarran de la, de la plomería, de los tubos, y hasta que, hasta que se penetran, rompen los tubos y se agarran de, de adentro. Y, y así, así son los problemas, esas palabras que hieren nuestro corazón. Causan ese daño dentro de nuestro corazón, esa, esa cizaña que está creciendo ahí, Aleluya. Y como les dije, ¿somos víctimas o causamos a otra persona que, que hiera, que duela? ¿Verdad? El verso 3 dice así, Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Venimos ante Dios nosotros y venimos a pedirle que nos quite a esta persona de acá, que nos quite a esta persona de acá, que ya no queremos que estar en ese conflicto. Pero una cosa que no le decimos nosotros a Dios es que nos quite a nosotros, que nos quite ese ego, que nos quite ese orgullo que está causando a veces el, el problema, que está causando la herida de, de, de mi prójimo, que puede llegar al punto que lo va a matar espiritualmente. No es cover hermanos. Y... Santiago quiere que miremos eso. ¿Verdad? Que, que, cu que cuidemos nuestro corazón de causar el daño, de no matar a nuestros hermanos. Y, y nos dice, cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Venimos a, con Dios a pedirle a Él, pero no le estamos pidiendo correctamente. Le Estamos pidiendo egoístamente queremos satisfacer nuestro ego nuestra nuestra vida queremos salir victorioso de esta batalla en la cual nosotros estamos en medio verdad y, y eso no debería ser así con nuestros hermanos eh, sí, y en el verso cuarto Cuatro, sigue la conversación desagradable y se intensifica un poquito más. Dice, oh gente adúltera, no saben que la amistad del mundo con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Por qué es lo que lo llama una generación adúltera? No porque está cometiendo adulterio contra su prójimo, ¿verdad?, sino que está adulterando la armonía que Dios quiere para nuestras vidas. Y nos llama, oh generación de adúlteros. Esas palabras duelen, pero son palabras que vienen para edificar nuestra vida. Eh, eh, Santiago quiere despertarnos, que reaccionemos a lo que nosotros estamos haciendo y si nos, si, nos, si nos están causando daño a nosotros, quiere que reaccionemos y miremos que Dios tiene control y que Él nos va a sacar de esto. Dice. que Estamos teniendo, uh, tratando de tener amistad con el mundo, pero también estamos tratando de tener amistad con Dios. Y Santiago nos dice aquí, no hay término medio. O estás con el mundo o estás conmigo. No puedes estar en, en los dos, en los dos partos. Estás con el mundo o estás conmigo. Nos está dando a escoger a nosotros. ¿verdad? ¿qué es lo que queremos? ¿queremos estar en el mundo o queremos estar con Dios? ¿queremos agradar al mundo o queremos agradar a Dios? Lo, la tragedia aquí es que muchas veces nosotros escogemos agradar al mundo en vez de agradar a Dios Meditemos en eso. ¿eh? Miren eh, situaciones en las cuales usted se ha encontrado. ¿Prefiere agradar a Dios o agradar al mundo en, en ese momento? Hermano, por favor, baje la mano ahí. No, no, no queremos saber qué es lo que pasó en su vida. Eh, miremos en realidad qué es lo que está pasando en nuestras vidas, cómo estamos reaccionando y a quién estamos tratando de agradar. Vamos al, al verso número 5. Dice el verso 5. O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. Wow. Dios se pone celoso cuando nosotros estamos tratando de agradar al mundo porque Él nos ha sellado a nosotros con el Espíritu Santo nos ha sellado el, el sello de Dios en nuestras vidas con el Espíritu Santo significa que somos su propiedad no somos propiedad del mundo. Ya nos, nosotros hemos entregado nuestras vidas al Señor y Él nos sea con su Espíritu. Y Él mira que nosotros estamos tratando de romper ese seo y volver a ser sellados con el mundo. Y Dios se pone celoso, Dios es un Dios celoso, aleluya. Dios anhela que nosotros le busquemos a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente, que lo amemos solo a Él. Él no quiere un corazón dividido. Él no quiere un corazón que esté amando las cosas que nos traen placer a nuestra vida, cosas que no, no están conforme a la Escritura de Dios, sino Él quiere que lo anhelemos a Él, así como Él nos anhela a nosotros, Él quiere que nosotros anhelemos a Él, que lo busquemos de todo corazón. Aleluya. El verso número 6 dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. ¡Qué tremendo eso! Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Aquí otra vez, Santiago, vuelvo a usar lo que nuestro Señor Jesucristo eh, hablan donde dice habla de los que de pobre de corazón que bien aventurados son ¿verdad? entonces La gracia que Dios da es algo eh, que nosotros no, me, no merecemos. Y dice que Él la da aún mayor. Nosotros pecamos, venimos hacia Él y nos perdona. Dio a su Hijo Jesucristo por nosotros, algo que nosotros no mere, mereceríamos. Él lo dio por nosotros, su gracia. Él se compadeció de nosotros y dio a su Hijo Cometemos errores, venimos a Él a pedirle perdón y Él nos perdona. Y Él quiere que así actuemos con nuestros propios hermanos. Con esa gracia que Él has, eh, ha impartido en nosotros, que nosotros también impartamos esa gracia hacia nuestros hermanos. Aleluya. ¿Cómo es que nosotros podemos, eh, podemos tener esa gracia? Dios nos da una serie de órdenes. Empezando en el verso número 7, dice, oh, yeah. Así que, someteos a Dios, resistan al diablo, y él oirá de ustedes. Eh, nos tenemos que... Em meter, engrearnos en, con Dios, entregar nuestras vidas, como les decía, y resistir al diablo, resistir a esas tentaciones, resistir a ese, ese deseo de estar en el mundo, de complacer al mundo. Una de las cosas que nosotros tratamos de complacer al mundo, pero el mundo no nos va a complacer a nosotros en las cosas que, que nos está ofreciendo. Esas cosas son temporarias. Tal vez por un momento vamos a, estar, vamos a sentir satisfacción. Pero se va a acabar. Pero la gracia de Dios es infinita. Nunca se acaba. Nunca se acaba. Y dice que si resistimos nosotros al someternos con Dios, el diablo va a huir de nosotros. Él va a salir corriendo. Porque mira en quién nosotros hemos puesto nuestra confianza. No en el hombre, sino en el Dios Todopoderoso. En el Dios que nos creó a nosotros. En el Dios que nos dio aliento de vida. Que nos levantó. En el Dios que cuando nosotros nos sentimos débiles, nos sentimos cansados, Él abre y extiende sus brazos y dice, vengan a mí. Dios... Haré de descansar, yo quitaré esa carga, así como decía el canto, ¿verdad? Yo quitaré esa ansiedad que está dentro de tu corazón, yo cuido de ustedes, como decía el canto, la alabanza. El verso número 8, otra de las órdenes. Si se dan cuenta, en estas órdenes que está, dan, está dando, cada una de ellas tiene una recompensa, tiene una promesa para nosotros. La primera era someternos a Dios y dice que el diablo va a oír. Ahora en el, en el en verso 8 dice, Acer, acérquense a Dios y él, saca, y él se acercará a ustedes. Nos acercamos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. No es lo, no es lo opuesto, ¿verdad? No es que Dios se acerque a nosotros, sino que tenemos que venir voluntariamente hacia Él. Venir voluntariamente al trono de la gloria. ¿Y cómo es que podemos venir a, al trono de la gloria? Delante del trono de, de, de ese, el del Dios Todopoderoso cuando venimos con un corazón sincero, humillado delante de él, ¿verdad? Dice, pecadores, límpiense las manos, ustedes, ustedes inconstantes, purifiquen su corazón. Son palabras fuertes, ¿verdad?, que, que, que Santiago dice en este, en este capítulo bien fuertes, eh, hay predicadores que se saltan los primeros doce versos del capítulo 4 porque no quieren herir a las personas, pero si no estuvieran ahí, nosotros no pu pudiésemos ser edificados de esta manera, ¿verdad?, Él, eh, Santiago quiere que reaccionemos y miremos hacia Dios, el acto de lavarse y purificarse las manos, purificar nuestro corazón. En el Antiguo Testamento, el sacerdote antes de entrar al lugar santísimo tenía que lavarse las manos varias veces, purificaba su corazón. Y eso quiere que, que hagamos nosotros cuando nos acercamos hacia Dios. Que, que vengamos aquí al templo que vengamos a la congregación con un corazón sincero y humillado, purificado. Yo tal vez no puedo ver con qué intenciones usted viene aquí a la iglesia, pero Dios la puede ver. Él conoce nuestro corazón. Él conoce lo que hay aquí adentro. Él sabe qué es lo que está pasando por nuestra mente. Él sabe qué es lo que nosotros estamos pensando hacia nuestro prójimo. Él sabe las palabras que a veces no hacemos audibles en contra de nuestros hermanos. Él conoce todo lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él lo escudriña. ¿Qué es escudriñar? No es solo levantar de aquí, levantar de acá los trapos, sino que. Empieza a hacer cirugía, abre aquí esta parte del corazón, la abre acá. Oh, mira, aquí hay en, en, este, en este chamber en inglés, ¿verdad? Está esto aquí, aquí está este problema. Oh, mira aquí, aquí como ama. Oh, pero aquí hay otro, otra, otra sombrita en este corazón y hay que limpiar esta sombra que se mira aquí en el corazón. Él hace una cirugía en nuestro corazón, Él lo abre, lo escudriña, y empieza a mirar, qué es lo que hay ahí, y Él quiere que cambiemos eso, quiere que lo busquemos, nos acerquemos hacia Él, con un corazón limpio, Amén. el verso 9, dice, reconozcan sus miserias, y oren y lamentense, que su, risa, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Es un, un verso medio raro de entender o cuesta un poquito de entender porque no es él que dice que él va a convertir nuestro llanto en gozo. Pero él está hablando que re, dice que, recos, que reconozcamos nuestras miserias Está hablando de las miserias que nosotros consideramos bendiciones del mundo, aquello que supuestamente nos hace alegre a nosotros. Él dice ya dejen ya déjense de eso, lloren y lamentense porque están en en ese, en, eso, en eso tratando de agradar al mundo o tratando de causarle daño a, a, a su hermano, a su prójimo porque hay gente que siente gozo siente satisfacción al causar daño a su prójimo empiezan con esa risa siniestra, ¿verdad? ya lo hice llorar ya le causé daño ya perdió el trabajo por mí o perdió el trabajo y empieza a gozarse por dentro no, no, no lo dice audiblemente, pero Dios está mirando todo eso. Y Él quiere que cambiemos ya eso. Quiere que nos lamentemos por lo que estamos haciendo, por ese gozo falso que está en nuestra vida y esa alegría falsa. Que cambiemos eso y que nos lamentemos por eso Aleluya vamos al verso número 10 dice así Humíense delante del Señor Esa es otra de las cosas que nos está pidiendo que hagamos y Él os exaltará no hay nada tan bonito humillarse delante del Señor, tener un corazón contrito y humillado delante de Él, que nosotros no tenemos necesidad de, hacer, de decir qué es lo que estamos haciendo eh, para que el, el, el Evangelio de Dios siga adelante, sino que Dios nos exalta a nosotros. Que nos metemos a, a nuestro... Closer a orar por situaciones, Dios nos escucha y Él nos da respuesta a nuestras oraciones. ¿Cuántos se recuerdan en la, en la palabra que donde dice que el esposo que está teniendo conflictos con la esposa, que si uno no le agradece a ella, Dios no escucha nuestras oraciones que están saliendo de nuestros labios. Y así es con esto, si nosotros estamos agradecidos con Dios, no nos humillamos delante de Dios, Él no va a escuchar nuestras oraciones, no va a traer respuesta a nuestras oraciones. Aleluya humíllense delante del Señor y Él los exaltará otra vez vuelve a mencionar Santiago bienaventurado de pobre de espíritu pues ellos de ellos es el reino de los cielos Él quiere que seamos un pueblo humillado humilde porque Él nos va a bendecir el verso 11 dice Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Y aquí está terminando con esta parte del, del capítulo 4. Dice, si alguien habla mal de su hermano o juzga, ha, o juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino un juez. Él no quiere que seamos jueces de la ley, sino que cumplamos con la ley. La ley que, digamos, estos eh, ordenanzas que Él nos dio... Anteriormente Dice, no hay más solo legislador y juez que aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Qué tremendo dos versos con los cuales termina esto, esta parte del capítulo. Termina, él quiere que termine... Santiago quiere que terminemos con estas luchas que tenemos contra nuestros hermanos y hermanas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros cónyuges. Que ya paremos estas peleas, estas guerras que están destruyendo a nuestros hermanos, ya dejemos de estarlo juzgando interiormente o exteriormente, haciéndolo. A estar creando chismes en contra de nuestros hermanos. Él quiere que paremos ya a eso y que sigamos adelante, porque todas estas cosas nos detienen espiritualmente, hablando nos detienen, empiezan a crear como una ancla y nos está hundiendo y hundiendo espiritualmente hasta que muramos hasta que eh, eh, morimos espiritualmente Él quiere, Dios quiere un cambio en nuestra vida usted se recuerda cuando se entregó al Señor cuando experimentó esa misericordia de Dios cuando aceptó lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros usted se recuerda ese día esa gracia que nosotros no, no merecíamos. Qué lindo fue eso, ¿verdad? Pero con el tiempo nosotros nos vamos apartando de Dios. Y no nos recordamos lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso nos detiene espiritualmente. No deja que nosotros avancemos hacia los planes que Él tiene por nosotros. Porque Él tiene planes con nosotros. Esos planes que son para bien, para nuestras vidas, para los que nos rodean. Él no tiene planes para causarnos daño a nosotros, sino Él tiene planes para bendecirnos a nosotros. Él quiere que, que seamos un pueblo gozoso, un pueblo bendecido, un pueblo que puede entrar a, 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 a delante de su presencia y saber que no tiene nada en su corazón que lo pueda impedir de estar delante de él porque muchas veces podemos estar delante de él y sabemos que hay algo que está impidiendo estar delante de su presencia y sabemos que Dios nos está hablando, que cambiemos, pero es tanto el orgullo que nosotros tenemos, que no lo queremos cambiar, o como le dije también, la raíz es tan grande, que ya, ya nos sentimos como que nos estamos ahogando, dentro del problema, y estar delante de la presencia de Dios, nos turba, Sentimos esa ansiedad, ya no se la podemos entregar a Él. Y estamos que reventamos por dentro. Por eso es que llega, llegan las personas a punto de suicidarse. Por tanto problema que hay en la vida de uno. Ya dejemos de eso, arranquemos eso y entreguemos nuestras vidas a Dios, humillemos delante de Él, abramos nuestro corazón, Señor, tócame, límpiame, rompe estas cadenas en mi vida, ayúdame. y Lo bonito es que Dios está dispuesto a hacerlo. Porque dice que su gracia es mayor. No tiene límite es mayor a la que nosotros podemos dar vengamos hacia Él sabiendo que Él tiene sus brazos abiertos hacia nosotros que Él nos quiere ayudar Él nos quiere sacar de ese hoyo Él quiere quitar esa, esas raíces de nuestro corazón y quiere sanar nuestras vidas como yo les decía al principio, si sanamos el hombre interior, vamos a sanar el mundo. Amén. Vamos a estar puestos en pie. Aleluya. Gloria a Dios. Dios pone alarmas en nuestras vidas en las cuales nosotros nos vamos dando cuenta que lo necesitamos a Él es como cuando, si ¿cuántos se han enfermado de COVID? vea que empieza a tener unos síntomas así Dios pone alarmas pone síntomas en nuestras vidas y nosotros las podemos ver son avisos a nosotros para que cambiemos, que hagamos arreglos en nuestras vidas. Es el médico que nos está dando la receta, de qué es lo que tenemos que hacer para salir adelante, para salir de esta muerte espiritual que viene sobre nosotros si no hay cambios en nuestras vidas. Así como el médico le da receta, a usted le da una medicina para quitarle la enfermedad de COVID. Así también nos ha dado la receta a nosotros. Nos dio esa lista de cosas que tenemos que hacer para cambiar en nuestras vidas. Ahora sigamos esa receta y una por una, porque no se pueden hacer todas de un solo. Él no quiere que nos frustremos, pero hagamos una por una. Y vamos a ver las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Verdad? Aleluya, vamos a orar. Padre bendito, Padre celestial, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu palabra que es bendita para siempre, Señor. Señor, yo te doy gracias por el privilegio de haberme dado acá, los pastores, tener confianza en mí, de estar aquí, Padre eterno. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas que están acá, Padre bendito. Te pido que tú los bendigas grandemente, Señor, que tú seas con ellos en cada momento de sus vidas, Señor, Señor, si hay cosas en nuestro corazón que hay que cambiar, Señor, que vengamos delante de ti, Señor, y te las entreguemos a ti, Padre eterno, para que tú nos ayudes, Señor, porque no es con nuestra fuerza, sino, Señor, que es con tu poder, Señor, que lo podemos, vamos a lograr hacer, Padre bendito. Bendice, Señor, a mis hermanos y hermanas, del más pequeño al más adulto, Padre eterno. Bendícenos, Padre bendito. Bendice a cada uno de aquellos que está viendo el mensaje eh, vía los medios sociales en este momento o el que lo va a ver en el futuro Padre Eterno bendice Padre Eterno y cambia esos corazones Señor Aleluya bendícenos grandemente Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús le voy a pedir a los hijos de Asaf que pasen otra vez y traigan el último canto Aleluya Dios es grande Aleluya Cuando esté cantando los versos de este de esta alabanza, hermano, por favor medite en su corazón y deje que Dios haga esos cambios en su vida, en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es grande Aleluya gracias Señor oh bendito eres Cristo gloria sea tu nombre Jesús gracias porque podemos venir delante de ti Padre Eterno sabiendo que tú eres nuestra paz y tú cuida de nosotros Aleluya tú rompes toda cadena toda atadura de nuestras vidas Señor Aleluya oh bendito eres Jesús
1: Aleluya Él es mi paz Él ha roto Él ha roto Todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. ¿Cuántos lo confiesan? he hecho toda mi ansiedad sobre él, él. toda mi ansiedad pues se cuidará de mí él es mi paz él es mi paz Toda mi ansiedad sobre él, pues él cuidará de mí. Su palabra me dice: él es que Él es mi paz. Es mi paz. Ah, él es mi paz. Señor Jesucristo oh gracias Padre esa paz que solo tú puedes dar Padre bendito
0: Qué lindo es sentir esa dulce paz que tú das Padre eterno aleluya gracias Señor gracias Jesús gracias Espíritu Santo te alabamos y te bendecimos Señor Venimos delante de Ti, humildes, humillados, Padre Eterno. Para que toques nuestro corazón, Señor. Y nos transformes. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Santo y maravilloso eres.
1: Acabemos diciendo He hecho toda mi ansiedad Sobre Él Pues se cuidará de mí Acuérdate de eso otra vez de la semana Él es mi paz Venga lo que venga Él es Él es mi paz
0: Aleluya Ora oh, bahashaya
1: He tu es la maya handala la
0: Aleluya gracias Cristo, aleluya un aplauso fuerte al Señor, aleluya solo tú te lo mereces Señor, aleluya gracias Padre, gracias Señor, aleluya grande eres Señor gloria a Dios, aleluya bendito es nuestro Señor Jesucristo, aleluya gloria a Dios gracias hermanos, aleluya Aleluya. Gracias Cristo. Oh, bendito es nuestro Señor. Aleluya. Qué bonito es sentir esa paz que Él nos da. Amén. Agarremos esta palabra que el Señor nos ha dado. Meditemos en ella. Dejemos que Dios escudriñe nuestro corazón y que opere en nuestro corazón y nos traiga sanidad, amén, para que podamos salir allá afuera y cambiar este mundo, amén, aleluya, gloria a Dios, grande y poderoso nuestro Señor. Eh, vamos a ver si tenemos algún anuncio, eh, tenemos la cajita de oro allá, Pu puede depositar sus uh, donaciones, también lo puede hacer a través de la página Puede ir ahí y, y, y hacerle clic al botón de donar y puede donar a través de en línea. Amén. Aleluya. El próximo anuncio es de, el miércoles tenemos Push All Things New. Understanding Who You Are in Christ Part 2. Todas las cosas son hechas nuevas, entendiendo quiénes somos en Cristo. Amén. La segunda parte, venga, no es solo para los jóvenes, es para todo aquel que quiere venir y escuchar palabra de Dios para que sea transformado de lo que estamos hablando. Amén. El siguiente anuncio. El, el 26 de agosto tenemos eh, los jóvenes que van a estar dirigiendo el servicio changing the way we think about y el resto de ellos lo van a seguir, amén venga y escuche y hágase partícipe de este servicio de los jóvenes, amén aleluya es grande, eh, otra vez le damos gracias a nuestros pastores por estar por permitirnos estar acá mientras ellos están fuera eh, mandamos bendición allá a Boca Ratón a toda la familia pastoral, amén. Aleluya. Eh, vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, Padre celestial, yo sé que nos has hablado individualmente, nos has hablado como congregación, Señor, eh, que tomemos esta palabra, Señor, y que permitamos que entre a lo más profundo de nuestro ser y que haga cambio en nuestra vida, Padre eterno. Te alabamos y te glorificamos por todo lo que ha ocurrido en este día, en esta mañana, en esta tarde, Señor. Porque sabemos que tú solo quieres lo, lo bueno para nosotros, Padre Eterno. Señor, a ti damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Mira el resto, el principio de esta semana que se aproxima. Bendícenos, bendícenos en nuestros trabajos, eh, en todo lo que hagamos, Señor. Si no, hay, no tenemos trabajo y estamos buscando por trabajo, Señor, danos ese trabajo que... Me, que, que, que estamos buscando, Padre Eterno. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a nuestros familiares, Señor, aquellos que no te conocen de nuestra familia, Señor. Trae esa palabra que ellos necesitan escuchar, esa palabra, Señor, que toque su corazón, Señor, esa palabra que transforme su corazón, Padre Eterno. Tráela, Padre Eterno, y bendice a nuestros familiares con esa salvación que nos has dado a nosotros, Padre Eterno. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice, amén. Saludados los unos a los otros, así de lejitos. Aleluya. Que Dios les bendiga a todos.